0: Podcast odważnych, czyli o rozwoju duchowym z męskiej perspektywy. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl. W opisie tego nagrania znajdziesz link do czytanego artykułu. Eucharystia to ogrom łaski. Nie marnuj jej. Nie sposób ująć w tak krótkim tekście wszystkiego, co dotyczy Eucharystii co po ludzku jesteśmy w stanie w niej zrozumieć. Dlatego postaram się skupić na kilku aspektach, które pomagają nam w lepszym przeżywaniu mszy świętej w naszej wspólnocie i klubie Magis. Zgłębianie tajemnicy W 1324 punkcie katechizmu kościoła katolickiego czytamy Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. Jeśli tak jest, to również nasza codzienna formacja musi uwzględniać zgłębianie tajemnicy Eucharystii i prowadzić do świadomego w niej uczestnictwa. Szata godowa Strój jest znakiem szacunku i szaty wewnętrznej. Bardzo ważne jest, aby do ołtarza pańskiego przystępować odpowiednio przygotowanym, o czym pisał święty Ambroży. Początek cytatu. Nie wystarcza jednak, aby ktoś wezwany przybył. Musi mieć szatę godową, to jest wiarę i miłość. A więc kto by do ołtarzy Chrystusa nie przyniósł pokoju i miłości, ze związanymi nogami i rękami będzie wrzucony w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Musimy mieć świadomość, że przybywamy spotkać się z żywym Jezusem, dlatego potrzebne są oczy wiary, aby pod postacią chleba i wina dostrzec prawdziwego Boga. Jeśli faktycznie na mszy świętej stajemy w obecności naszego Pana, wymaga to od nas wyrażenia miłości i szacunku. Aby budować w sobie taką postawę, warto zacząć od zewnętrznych znaków. Kiedy chcemy wyrazić szacunek osobie, z którą umówiliśmy się na spotkanie, staramy się zadbać o swój wygląd zewnętrzny i godny strój. Podobnie podczas Eucharystii niech nasz ubiór będzie znakiem szacunku do Pana. To także znak dla innych, że Bóg jest dla nas ważny. Niezbyt pedagogicznie wygląda sytuacja, w której ojciec rodziny cały tydzień do pracy chodzi w garniturze, a w niedzielę do kościoła ubiera krótkie spodnie i t-shirt. Jak ma wtedy wytłumaczyć dziecku, że Bóg jest najważniejszy i że niedziela jest pierwszym dniem tygodnia? Wzbudzenie intencji W dobrym przeżyciu mszy świętej bardzo ważne jest uświadomienie sobie, jaki jest ostateczny cel jej sprawowania. Można w tym wypadku wskazać trzy główne cele. Po pierwsze uwielbienie Boga, czyli oddanie Mu należnej czci. Po drugie dziękczynienie za otrzymane dobra i łaski. Po trzecie błaganie, czyli prośba o wybaczenie grzechów lub wznoszenie do Boga naszych próśb. Warto przed rozpoczęciem mszy wzbudzić w sobie wszystkie te trzy pragnienia. Powinniśmy uświadomić sobie, że wszystkie te przestrzenie modlitwy są nam niezbędne do rozwoju. Bogu nie potrzeba naszego uwielbienia. Nic mu ono nie dodaje. To my go potrzebujemy, aby lepiej Boga zrozumieć i uświadomić sobie, jak jesteśmy mali, a jednocześnie jak wywyższeni przez Bożą miłość. Dziękczynienia pozwala nam dostrzegać Boże działanie w codzienności, przyjmować życie jako dar i rozwijać w sobie postawę pokory i wdzięczności. Błaganie przypomina o naszych niedostatkach, o zależności od Pana. Stajemy przed Nim jako Jego oprawcy z Golgoty, których On uniewinnia i jednocześnie jak żebracy z pustymi rękami przed nieskończenie dobrym ofiarodawcą, który ma dla nas miłość. Dlatego przed rozpoczęciem Eucharystii ubierzmy te trzy aspekty w konkret naszego życia, za co uwielbiam, za co dziękuję i o co proszę. Eucharystia to znak jedności Kościoła. Sprawując mszę świętą jako pamiątkę ofiary i paschy Chrystusa, wspólnota wiernych uobecnia niejako ten moment historii zbawienia. Łączy się z kościołem chwalebnym, który w jedności z Jezusem sprawuje liturgię niebieską przed tronem Ojca, a wierni poprzez przyjęcie ciała i krwi Jezusa stają się niejako fizycznie włączeni w Jego mistyczne ciało. Brzmi to dość skomplikowanie, ale ważna jest świadomość, że to właśnie przez Eucharystię możliwa jest nasza przemiana, nasza śmierć dla świata, tak abyśmy mogli za świętym Pawłem powiedzieć, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Dlatego tak potrzebny jest nam na Eucharystii stan łaski uświęcającej, aby móc przyjąć Komunię Świętą. Jeśli jest to niemożliwe, dobrze jest to zrobić chociaż duchowo, poprzez wewnętrzne wzbudzenie w sobie pragnienia przyjęcia Chrystusa do serca. Pocałunek pokoju Doktor Kościoła, Święty Cyryl Jerozolimski, zwracał też uwagę na jedność i braterstwo. Początek cytatu. Diakon woła, obejmijcie się i dajcie sobie pocałunek. Nie myśl, że chodzi tu o taki pocałunek, jaki widzimy u przyjaciół na rynku. Ten pocałunek jednoczy serca i prowadzi do przebaczenia uraz. Jest oznaką pojednania i zapomnienia o krzywdach. Wszak Chrystus powiedział: Jeżeli ofiarę swą przynosisz do ołtarza i tam przypomnisz sobie, iż brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam przed ołtarzem swą ofiarę i idź wpierw i pojednaj się z bratem swym, a potem dopiero wróć i złóż swą ofiarę. Koniec cytatu. Wszyscy w Kościele jesteśmy braćmi i członkami jednego ciała. Nie możemy więc żywić nienawiści do siebie nawzajem. Dlatego jeśli będziesz miał okazję uczestniczyć w naszej wspólnotowej Eucharystii i będziesz miał coś przeciw któremuś się zbraci, to podczas znaku pokoju podejdź do niego i pojednaj się z nim. Oczywiście warto, by taka praktyka przenosiła się na każdą mszę świętą, którą przeżywasz, a w czasach pandemii odbywała się z zachowaniem obostrzeń. Niech mała wspólnota będzie dla nas szkołą przebaczenia i jedności, aby łatwiej było się przełamać i wyjść z inicjatywą przebaczenia do tych, których skrzywdziliśmy, ale też do tych, którzy skrzywdzili nas. Sami nie jesteśmy często do tego zdolni, ale poprzez moc komunii z Chrystusem możemy wręcz pokochać tych, którzy zadają nam największe rany. Kamil Jaśniewicz Tekst pochodzi z programu odważni.pl Słuchałeś artykułu z portalu dla mężczyzn drogaodważnych.pl Jeśli uważasz, że ten materiał może być przydatny dla innych, udostępnij. A w przypadku Apple Podcast zostaw recenzję. To będzie nas niosło dalej w świat.